0: Sziasztok, itt vagyunk a Timeout legújabb epizódjával, és ezúttal is itt van velem Veles Péter.
1: Sziasztok, üdvözlök én is
0: mindenkit. Na hát ilyen lassan elstartol a 2022-es férfi kézlapd Európa bajnokság, ami ugye félik hazai rendezésű számunkra, hiszen három városban is tartanak mérkőzéseket, nálunk Budapesten, Debrecenben és Szegeden is, és ugye a szlovákokkal közös rendezéshez. És hát akkor nyilván itt beszélgetni fogunk az esélyek, esélyekről, tippelni is fogunk nagy csapatokról, de hát azért a fő témánk természetesen a magyar válogatott lesz, és bízunk benne, hogy a fiúk minél jobb eredményt tudnak majd elérni. Úgyhogy akkor kezdjük is velük. És, és Peti, mit szólsz első körben mondjuk a kerethez? Azért nem feltétlenül sorolnám itt most fel a 21 fős keretet, ugye egyelőre ez van meg. 20 főt lehet nevezni az Európa-bajnokságra, de ugye lehet cserélni a csoportkör után és döntő után is. És van esetleg nagyobb meglepetés? Így első ránézésre szerintem azért várható volt ez a keret, azt tekintve, hogy Hornyák Péter sajnos megsérült. Nyilván ő azért hiányzó, de őről már tudtunk.
1: Így van, én azt gondolom, hogy a, az utóbbi világversenyeken megszakott uh, gerinc az, az együttmaradt, és, uh, és tulajdonképpen nincs nagy meglepetés. Az említett Hornyák Péter helyett én örülök, hogy Buldosó Bendek bekerült a jobb szélen olyan válogatottba azért ő a klubcsapatában, a Ferencvárosban azért szerintem már többször bizonyított. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a hál' Istennek a legjobb rendelkezésre álló keret segíti most a, a stábnak a munkáját, és úgy gondolom, hogy, hogy talán még Máté Dominik fertőzése, vagy vírusos fertőzése is Idéző ebben időben jött, és nem közvetlenül a előtt. ő még azért összetudja szedni magát a torna kezdetéig. Én azt gondolom, hogy a rendelkezés álló játékosok közül a legjobb keret áll most a stáb és a szövetség rendelkezésére, ami nagyon biztató azért egy hazai
0: előtt. Ami esetleg talán kérdéses lehetett a keretben, vagy mindenféleképpen változás ugye a tavalyi világbajnoksághoz képest, az az, hogy Illigy Zorán került be a jobb átlövők közé, és Bolog Zsolti kimaradt. Nyilván azért itt a, itt a tehetség és a fiatalság mellett tette le a voksát a, a szövetségi kapitányunk. Ugyanis hát Bolog Zsolt azért már 32 éves, de azért a tapasztalatával akár még ő is jelentetett volna plusz, bár most azért a tatabányánál. Sem ő, sem ugye maga a tatabánya nincsen egy túl jó formában. Az ő kihagyása mennyire, mennyire meglepetés, illetve illics bekerülése az, az, amennyire számítottunk.
1: Én nagyon kedvelem a, a Balogh zsoltnak a játékát. Még amikor Szegede játszott, akkor is szerintem a Bajnokok Ligájában azért többször bizonyította, hogy talán egy kicsit alul értékelt játékos, és, és azért ő, ő egy, egy igazán jó kezű, és intelligens játékos. Most azt gondolom, hogy jól döntött a kapitány. Valószínűleg Balogzsolt nem az első számú jobb átlövő lett volna egyébként sem a, a, a posztján. Úgyhogy ebben az esetben jó döntés az, hogy a, a, a jövő generációjának szavazunk bizalmat egy hazai tornán, amikor egy kicsit már megtapasztalhatja. Ilics is, hogy, hogy milyen a magyar válogatott mezében játszani esetleg, ha még szerepet is kap, az, az plus ultra lenne. Úgyhogy, úgyhogy én, én, én is valószínűleg így döntöttem volna, mondom annak ellenére, hogy minden tisztelt a Balogh Zsolté, de a jövő a, jövő a fiataloké, úgyhogy, úgyhogy szerintem jó döntést hozott a, a stáb.
0: És hogyha már Balog Zsolt és a Tatabánya, azért több tatabányi játékos is van a keretben, viszont ugye bányázok nincsenek túl jó formában. Erre te mit gondolsz, hogy ez lehet esetleg kihatással a Kancsinék játékára?
1: Én úgy gondolom, hogy többször lenyilatkozták. Profi játékosokról van szó, ez nem összekeverendő, ez a forma a klubcsapattal, itt mégiscsak a válogatottért küzdenek, remélhetőleg nagyszámú, és lelkes közönség előtt, és nem teljesen ugyanaz a csapat. Tehát itt azért Veszprémi szegedi játékosokkal, esetleg légiósokkal, már mint külföldön játszó magyarokkal is egyszerre lehetnek a pályán a tatabányaiak. Hát én azt gondolom, hogy ezt félre tudják tenni azok a játékosok, akik a bányászból jöttek. Teszem hozzá azért az utóbbi világeseményeken, a, azért már, már voltak olyan bányászjátékosok, akik a klubcsapatakban nem feltétlenül a legteljesítmény nyújtották, a magyar válogatott mezében viszont azért Szunájkó vagy, vagy éppen Győri Mátyás is tudott kiemelkedőt hozni, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez nem lesz probléma, és, és a, a hazai közönség, a hazai környezet az, hogy az, hogy egy új, új arénában játszhatunk a játékosok, és ha minden igaz, akkor a, a, talán a célkitűzés, ugye egy érem megszerzése, az már nagyon szép paradat lenne, úgyhogy azt gondolom, hogy kellő motivációval és egy elérhető céllal félre tudják tenni ezek a játékosok. Az ősszel e, nyújtott teljesítményt és azokat a nehézségeket, amik, amik a tatabányán érték őket.
0: Ugye ja, az elmúlt uh, világbajnokságon, illetve az elmúlt tornákon, azért már Máté Dominik uh, nagyon alapember volt a váltottban, és, és tényleg ő is vitte a hátán a csapatot. Uh, most a kulcsemberekről szeretnék beszélgetni, hogy te kittől várod az extra teljesítményt, kik lehetnek a, az igazán uh, nagy reménységeink ezen a tornán. Nyilván szerintem Roland-tól, Lékai Mátétól és Báni Bencétől mindenki nagyon sokat vár, és azt várjuk, hogy ők, ők, uh, ők is vigyék a hátukon a válogatottat. Mikler is, amikor kell, akkor komoly védésekkel szálljon be, illetve vegye ki a részét az esetleges sikerekből. Mellettük ugye az említett Máté dominik várok én nagyon sokat a tornán, illetve nagyon örülök annak, hogy a Ligetvári Patrik is itt tud lenni. Ő azért a, a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon támadásban is tudott fontos szerepet vállalni, és hát ő azért védekezésben nagyon-nagyon fontos ember, és Sipos Adrián, aki egész jövő, nagyon jó védő, belső védőpárost alkothatnak, úgyhogy én nagyjából ezektől a játékosoktól várom a legtöbbet, és tőlük várom azt, hogy igazi vezéregénységek legyenek. de esetleg uh, ki kell egészíteni még ki ezt a, ezt a listát?
1: Én valószínűleg én sem fogok majd meglepetést mondani a nevek alapján, hogyha nevekből indul, akkor nyilván itt a rutinosabb játékosoknak kell lennie a húzó embereknek. Gondolok itt Bánhidi Bencére elsősorban, Miklán Rolandra, Ékai Mátéra, és nyilván az átlövőkre. Nagyon sokat várunk Máté Dominiktól, de egyébként meg a váltótársa is akár hozzá tudnak tenni. Balátlövőben nyilván Bodó Rihárt és Digetvári Patrik azért sok nagy csatát megért, sok, sok nagy csatát megért játékos, Ként azért hozzá kell, hogy tegyen mindenképpen a magyar válogatott szerepléséhez. Még akkor is, hogy a Ligetvári Patrik, azért még fiatal játékos, de azt gondolom, hogy megedződött már külföldön is és a Bajnok is. Hogyha nem nevekből indulunk ki, hanem, hanem a posztokból, akkor nyilvánvalóan nagyon fontos lesz a, a középső területeknek középső területeken soknak a a jó teljesítménye, úgyhogy mindenképpen fontos lesz, hogy jó átlövő teljesítménnyel, irányító játékkal, és egy Bánidi Bencétől, től Rosta Miklóstól és Petártopictól megszokott klasszis beálló játékkal tudjuk azért az erőnket az ellenfélre erőltetni, úgyhogy, úgyhogy nagyon fontos lesz mindez. Természetesen védekezésben azt gondolom, hogy most már a, a Sipos Adrián által irányított védekezés kulcs szerepet fog kapni, főleg a torna remélhetőleg későbbi szakaszában, amikor már a, a keményebb mérkőzések jönnek. Viszont nem elhanyagolható, hiszen nem itt a szélsőket a, a húzó emberek között, hogy 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 annak ellenére, hogy nyilván a magyar válogatott játékban nem a gyors indításokra és nem a szélső játékra épül elsősorban, nagyon fontos lesz, hogy azzal a, azzal a lehetőséggel és azokkal a kapott labdákkal éljenek a szélsőink, ami az utóbbi világeseményekben azért nagyon jól jött, hogy, hogy igen, kevés labdát kap a jobb szél, igen, kevés labdát kap a balszél, de, de azzal általában jó százalékkal értek a, a mieink, Úgyhogy természetesen a szélsőktől is azt várjuk el, hogy, hogy minél jobb teljesítménnyel segítség a csapatot. Én azt gondolom, hogy továbbra is a védekezés lesz a döntő, ha ott a magyar válogatott egy masszív hatos falat tud húzni Mikler vagy Czékei Marszti kapuja elé, akkor ezzel a közönséggel, ilyen lelkesedéssel akár be is betonozhatják azt a kaput, hogy hogy minél nehezebben jusson át a, a mi hálónk előtt a labda, úgyhogy nagyon, nagyon bízom abban, hogy, hogy a magyar válogatott elsősorban harcos csapatként védekezésben, keményen játszva, támadásban pedig felszabadultan és kreatívan minél messzebb jut. Úgyhogy én ezeket az elemeket és játékosokat tudnám megemlíteni, mint húzó, Emberek.
0: Na és akkor tényleg beszéljünk meg arról, hogy meddig juthat ez a válogatott, Ugye a csoportunkban Portugália, Izland és Hollandia. Nem egyszerű ellenfelek azért, tehát főleg Portugália és Izland azért vívtunk már elnök meglehetősen nagy csatákat. Nyilván nem teljesíthetetlen ugye a továbbjutást, tehát azért az, 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 az meg lehet, reméljük, hogy meg is lesz. És akkor ugye a célja a válogatottnak kimondottan az az, hogy meg legyen a legjobb nyolc, tehát a legjobb nyolcot bejusson a válogatott, ezt ugye a középdöntőbe tudnánk elérni. Tehát azért nyilván a magyar ember ennél egy kicsit tovább gondolkodik, többet remél, és azért talán titkoni játékosok is. Nagyon szeretnénk, hogy esetleg elődöntőbe jusson a válogatott és akkor tényleg, amit itt már te is említettél, hogy adott esetben akár érmet is hozhassunk erről a félig hazai rendezésű tornáról, Ugye nagyon jó lenne, hiszen az elődöntőket is itt horrendezik Magyarországon, tehát itt tényleg már Final Four-ba szurkolni a magyar válogatnak fantasztikus élmény lenne. Na de hát ugye azért meg kellene azt vizsgálnunk, hogy erre mégis mekkora a realitás, mert azért brutál erős válogatottak vannak itt, ami esetleg még szóba így a koronavírus fertőzések, ami mondjuk több nagy válogatottat is megtépázott, vagy még megtépázhat, úgyhogy még esetleg az aztán segíthet nekünk, de hát sajnos ugye akár mi is érintettek lehetünk úgyhogy nyilván ne el próbáljunk alapozni. Alapvetően te mit gondolsz, Peti, hogy, hogy mi lehet a realitás, és mi az, amiben így azért titkon bízunk?
1: Realitás, én azt gondolom, hogy a magyar válogatott mindenképpen továbbidó csoportjából haladjunk kronológiai sorrendben. Én azt gondolom, hogy, hogy a portugálok lehetnek talán a legnehezebb ellenfeleink a csoporton belül, de a magyar válogatott szerintem csoport elsőként tudja abszolválni a továbbítását. Én azt gondolom, hogy a portugálok azért lehetnek veszélyesek, mert speciális játékot játszanak ezzel a kapus lehozattal, kétbeálló hete játszanak, ezeket nagyon szeretik. Ugye láthattuk pl is, hogy a, a portó játéka is nagyon sokszor erre épül, és hát kimondottan jó játékosaik vannak átlövő teljesítményben. Egész kreatív, ugye láthatjuk a Mártinst is Szegeden, a beállóik nagyon erősek védekezésben, nagyon harciasak, tehát én azt gondolom, hogy a portugálokkal lesz a legnehezebb a csoportom belül. A magyar válogatott reményeink szerint továbbít a csoportjából, és ezt követően pedig tényleg nüanszot tüntenek már a, a, a legjobbak között, én azt gondolom, hogy a realitás, az a, az a nyolc közékerülés, az mindenképpen teljesíthető. Ezzel a kerettel, a hazai környezettel, a hazai szurkolók lelkesítésével, ez mindenképpen meg kell, hogy történjen. A, a négy közékerülés az, az azt gondolom, hogy az már egy kisebb fajta csoda lenne, de, de ha jól teljesít a magyar csoport csoportmérkőzéseken és a középdöntőben sem történik, sem sérülés, sem koronavírus fertőzés, és még a srácokban van kellő motiváció és energia, valamint a kapitány is úgy tudja cserélgetni a rotálni a keretet a, a mérkőzéseken, hogy nagyjából mindenki friss maradjon a húzó emberek közül, akkor, akkor, akkor sikerülhet a négy közé Vannak nyilván esélyesebb csapatok, amelyről később még azért beszélünk a mai adásban, De én azt gondolom, hogy majdnem minden tornán van egy egy meglepetés csapat, és nagyon bízom benne, hogy hogy ez most a magyar válogatott lesz, hiszen azok az országok, amelyek rendezőként szerepelnek hazai tornán, azért általában minimum a nyolc közé, legjobb hat közébe szoktak kerülni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy, hogy ez a sorozat nem törik meg. Ha jól emlékszem, akkor talán, még a 90-es évek végén az osztrákok és az olaszok nem jutottak be így a legjobbak közé rendezőként, úgyhogy, úgyhogy bízom abban, hogy ez a hazai pálya és a hazai közönség plusz sokadik emberként ott lesz a csapat mögött, ami, ami a holdpontokon át segíti a magyar válogatottat.
0: Hát így legyen, és reméljük, hogy tényleg minél tovább jutnak a fiúk. Azért már a tavalyi világbajnokság is eléggé biztató volt, ott ugye döntőben a franciák ellen véreztünk el egy hosszabbításos meccsen, úgyhogy azért ezzel bizonyítottuk azt, hogy fel tudjuk venni a legnagyobbak ellen versenyt, aztán hogy volt itt ez az Eurókáp, amit megtörténjen a magyar válogatott, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg itt, itt az Európa Bajnokságon is nagyon jól tudunk majd szerepelni. Na, és akkor térjünk át még a nagy esélyes válogatottakra, róluk is beszéljünk azért egy kicsit. Kezdjük is akkor elsőként Dániával, amelyik ugye az A csoportba szerepel, Szlovénia, észak és Montenegró mellett. Ugye a csoportmeccs egy Debrecenben, a Főnix-Szarinában játsza majd. De hát nyilván ők azért ennél sokkal többre hivatottak, és sokkal tovább gondolják ezt az Európa-bajnokságot, mint a csoportkör. Hát azért szerintem túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy az egyik legnagyobb esélyesei a tornának. Nyilván azért olyan játékosokkal, mint Mikkel Hansen felállva, azért nyilván elképesztő megképesztő nagy esélyesek.
1: Így van, azt gondolom, hogy talán nem is az egyik legnagyobb, hanem a
0: legnagyobb esélyese a
1: tornának a Dán válogatott hogy az elmúlt világeseményeken is kimagasróan teljesítette. A Dán csapatnak talán a legnagyobb erőség az, hogy, hogy a sokat megért, rutinos klasszis játékosok mellett igen, számos fiatal tudtak beépíteni a csapatba, gyakorlatilag minden pozícióban, tehát van kiváló beállójuk, van szélsőjük, jobb átlövőjük, akik azért egyiptomban tomban is, is kimagasló teljesítmény nyújtotta. és hát nyilván házem mellett azért meg kell említeni azt gondolom azt a szemét, aki megkerülhetetlen most már évek óta a háló előtt, Niklas Landin, aki, aki tényleg lehet, hogy még a csoportmérkőzéseken olyan álmoskáson szokta kezdeni a tornákat, de a végére borzasztóan mert tud melegedni, és hogyha ha ő elkapja a fonalat, akkor, akkor igen nehéz neki utána gólt szerezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minimum éremért fog játszani. Bárki mondva kimondatlanul, ők biztos a tornagyőzelemért jöttek, azt gondolom meg is van rá minden esélyük. Induljunk ki abból, hogy vertik már meg is a Dán válogatottat világeseményen, úgyhogy, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy, hogy Dániát láthatjuk minél tovább az Európa-bajnokságon, de hogyha összekerül a magyar válogatottal, akkor egyértelműen a, a mienk jönnek ki győztesen a párharcból.
0: Ami egyébként szerintem itt a Dánok Malmára hajthatja a vizet, ami a teljes Európa-bajnokságot illeti, az az, hogy még többi csapatnak azért nagyon tényleg szenvednek itt a covid meg sérülésekkel, azért a Dánoknál az alapemberek tényleg egészségesek, te is mondtál, Landin Hansen, Lauge Gitzel, tehát tényleg a legalapabb emberek egészségesek, és nem annyira szenvednek ilyen, ilyen problémáktól, mint esetleg más csapatok Úgyhogy ez talán egy reménységük lehet, még amellett, hogy nyilván fantasztikus keretük van.
1: Így van, abszolút egyetértek. Sajnos, nem sajnos, nagyon meghatározó lett a sérülések mellett, hogy melyik játékos, mikor esikált a Covid-on. Őket szerencséjükre eddig nem sújtotta. Ilyesfajta megbetegedés és ilyesfajta probléma, amikor át kell gondolni a csapat szerkezetét, és hogy kire, mikor lehet számítani. Reméljük, hogy ez nem is fog megvalósulni az ő esetükben. Úgyhogy valóban ezért is talán könnyebb a felkészülés. Ugye láthattuk, hogy nem csak a miénknél, hanem más csapatoknál is sztárjátékosok estek áldozatul a vírusfertőzésnek. Úgyhogy, úgyhogy a dánok ebből a szempontból szerencsések. Még egyszer mondom, nagyon jó kézzeladat játszanak, nyilván az egyik esélyesei a tornának. Úgyhogy őket mindenképpen a, a legjobb négy közé várom én, személy szerint.
0: És akkor térjünk át ugye a francia válogatottra, mely ezért szintén nagyon nagy esélyese a tornának. Ők ugye a C-csoportban vannak, Horvátország, Szerbia és Ukrajna mellett. Hát itt viszont már jobban szóba jön az, hogy itt azért vannak eléggé komoly hiányzók, ugye Timothy Engelsen, illetve Luka Karabatic, Karabatic is kihagyni kényszerül a tornát. De hát mások is itt, azt hiszem Nikola Karabatic is talán ugye Covid-dal küzdik még mindig, tehát rájuk se lehet tudni, mikortól is milyen volumenben lehet majd számítani. Úgyhogy nyilván egy hasonlóan erőségű csapat, mint Dánia, de itt, itt viszont olyan megvannak ezek a problémák, és talán én emiatt mondom azt, hogy én most nem merném őket tippelni itt a végső győztesének emiatt. Aztán persze lehet, hogy e, szerencsések lesznek, és gyorsan túlesik mindenki a covidon egyből lehet rájuk számítani, és egyből csúcsformában lesznek, mert amúgy nyilván a képességeik alapján van erre is esély.
1: Így van, a franciáknak
0: talán az az egyetlen szerencséjük ebben a
1: és sok szerencsétlenségben, hogy olyan szintű kerettel rendelkeznek, és olyan hosszú akad, hogy igen, kiesik valaki a balátlenő poszton, vagy, vagy éppen a irányítóban, de jön helyette más. Tehát e, e, igazából az utóbbi e, tornákon azért a Prandi is e, kimagaslóan játszott. E, hogyha nincs Remili, akkor van Richardson, van Dicament, tehát van egy, egy poszton, akár három olyan játékos is, vagy akár Valentin Port is tud jobb átlövőt játszani. Tehát, hogy olyan szintű kerettel rendelkeznek, és, és a legtöbb játékos több poszton is megállja a helyét, hogy, hogy, hogy elég a máére gondolunk, akit, akit kb. a jobb nem lehet csak betenni, meg a kapuba, mert, mert mindenhol tud játszani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a franciáknak igen, vannak nehézségei, nem olyan mentes volt a felkészülési időszak, mint, a, mint mondjuk a dánoké, de azért a franciák egyrészt a franciák, másrészt olyan, olyan paddal rendelkeznek, hogy, hogy, hogy talán, talán még, még nagyobb rotációs lehetőségük van, mint bárki másnak. Harmadrészt pedig azok a fiatalok, akik azért a rutinos játékosok mellé beépültek, azok most már kiveszik a részüket abszolút a, a csapat teljesítményéből, és lehet rájuk számítani. Úgyhogy, úgyhogy nem lesz egyszerű a franciákat sem a vízalányomni, mert biztos, hogy körömszakadtáig fognak küzdeni. Sok játékosnak talán ez lehet az utolsó világeseménye Európa-bajnokságon. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy nehézségek ide-oda. A franciák azért Elverekszik magukat a, a legjobb négyig. Onnan pedig már ismét csak mi dönthetünk.
0: Igen, tehát egyébként jól mondtad, azért a, a franciáknak tényleg elképesztően mély a keretük, talán jóval mélyebb, mint mondjuk a dánoknak, tehát jobban elbírnak egy ilyen fertőzés hullámot is, mint mondjuk esetleg más top csapatok. Én így is, meg rengeteg fiatal játékos épülben, ilyen néi a közelmúltban, vagy nái, úgyhogy, úgyhogy azért nyilván természetesen számolni kell velük. Na és akkor térjünk is át a németekre, akik azért most annyira nem egy top itt a tornán, de azért nyilván nagy csapat révén őket is megemlítjük. Ugye a D-csoportban Ausztria, Fehér Oroszország és Lengyelország mellé kerültek. Csoportból való továbbításnak azért nyilván meg kell nekik lenni. Az elődöntő az már talán egy húzósabb és nehezebb dolog lehet, ugye tudjuk, hogy Uwe visszavonult a válogatottól, tehát ő mondjuk lehet egy nagy hiányzó, de hát ő ugye már nem is fog ilyen szempontból visszatérni. Ugyanakkor mellette is vannak eléggé nagy kimaradók, ugye Paul drux többek között, illetve mondjuk Jurik Noris ott van, ugye egy nagyon tehetséges német kézlabdázó, aki ő azért jelányzik, mert nem oltatta be magát a vírus ellen, és ezért nem lehet ott a tornán, úgyhogy őket is azért megtípázták itt a COVID esetek, COVIDos dolgok, illetve a sérülések. Úgyhogy nem lesz egyszerű helyzetük.
1: Nem, de amit a franciáknak talán a zárszóként említettem, hogy hogy azért a franciák mégiscsak a franciák, akkor, akkor a németekre ezt aztán hatványozottan lehet mondani, hogy azért egy német csapatot nem esélyesként kezelni egy kézilabda tornán az szinte lehetetlen, és azt gondolom, hogy bár lehet, hogy nincsenek olyan nagy nevű játékosai, de az ő erejük jelenleg a csapategységben, a harciasságban, a küzdőszellemben, azokban az ismérvekben rejlenek, amit általában a német mentalitással párhuzamba állítunk, tehát ők erre tudnak támaszkodni. Igen, vannak hiányzóik, de azt gondolom, hogy ez a német csapat azért ott lehet megtörténhet az, hogy, hogy ők is eljutnak a végsőkig. Őket tényleg nem, nem lehet leírni, azt gondolom, hogy amikor a adás előtt beszélgettünk arról, hogy vannak nagy esélyesek is, kik lehetnek még, akik ilyen feketelóként, vagy zsákba macskaként, meglepetéscsapatként bekerülhetnek a legjobbak közé, vagy megszólogathatják azokat, akkor itt magunk mellett a németeket is ebbe a kalapba kell sorolni, mert mégiscsak a mégiscsak a nagy hagyományokkal rendelkező válogatottjuk, amely a, a legjobb, férfi bajnokságra épül, azért, azért eljuthat a végsőkig, és, és ugye láttunk már olyat, hogy egy nem túl nagy nevű német válogatott eljut a, a, a végsőkig, úgyhogy ugye mindenképpen ö, ö, odasorolnám őket, még akkor is, hogyha nyilván sokan ö, megosztó válogatottként kezelik őket, sokszor ugye halljuk, hogy támogatják őket, segítik őket, akár a játékvezetők. Lehet őket szeretni, vagy nem szeretni, de megkerülhetetlen azért azt gondolom a német férfi kézilapdá, úgyhogy, úgyhogy előfordulhat az, hogy ott lesznek a végén, a, a vége Elmondom
0: Megmondom őszintén, engem azért most itt abszolút meglepne, hogyha tényleg a német össze, összejönne az elődöntő, de ahogy te is mondta tényleg egy nagyon tradicionális nemzetit kézlabdázás terén megkerülhetett le, hogy róluk is esélyeseként beszéljünk. Minden esetre azért talán ezt el lehet mondani, hogy most ez azért meglepőben, és most nincsen annyira benne, mint mondjuk esetleg más tornákon. Na és akkor térjünk át a spanyol válogatottra, amely az e-csoportban szerepel, Svédország, Csehország és Bosznia-Hercegovina mellett. Csoportból való továbbítás azért náluk is nem szabad, hogy problémát jelentsem, viszont ugye a továbbiak az, az azért már jobban kérdéses lehet, de talán egy, egy elődöntő azért náluk is simán benne lehet a pakliban, hiszen olyan játékosokkal fognak majd felállni, ugye, mint Rodrigo Corrales, Ferran Solé, vagy éppen Alex Gómez. Ugye akkor ugye van egy nagy hiányzójuk Alex Dolise bejebb személyében, talán azért ő a, ő a legnagyobb név, aki nem lehet a tornán, úgyhogy az ő hiányát szerintem nem lesz egyszerű pótolni a váltotnak, Nagyon-nagyon alapemberre lett ennek a csapatnak, és, és tényleg legtöbbször ő szokott lenni a ember. Nyilván a szélsők is nagyon fontos szereplők, meg nyilván vannak más játékosok is, akik adott esetben hátukra váltik a csapatot, de, de az ő hiányát szerintem brutálisan nehéz lesz pótolni.
1: É, így van, ez ketségtelen. Viszont azt gondolom, hogy ami, ami a, a magyaroknál talán egy, egy ilyen kapuktoljás poszt, ugye a szélső, az a, az a spanyoloknál abszolút egy, egy erős poszt. Tehát mind bal szélen, mind jobb szélen egyrészt felállt valállam, másrészt pedig lerohanásban is nyitott védekezésben komoly szerepet kapnak a spanyol szélső. Azt gondolom, hogy talán a, a torna egyik legjobb párosa. Van a, van a spanyoloknál. És hát igen vannak hiányzók, de, de itt is vannak rutinos játékosok, akik, akik azért hátokra tudják venni a csapatot sok fiatal mellett. Én azt gondolom, hogy kicsit hasonló esélyekkel indulnának, mint a németek, bár más játék erőt, vagy más játékstílust képviselnek azért, mint, mint, a, mint a német válogatott, de de azt gondolom, hogy a, a spanyolok is egy, egy viszonylag simább csoportkört követően azért ők rá tudnak készülni a, a középdöntőre. Szerintem ők így is hangolták, vagy így is készítették fel a, a saját erőiket, hogy a, a csoportból való tulajbűtás az, az kisebb túlzás nélkül, cson nélkül meg lesz. Talán a svédek elleni, csoportrangadó dőlnek el a, a legfőbb kérdések. Az egy érdekes, meccs lesz egyébként így a stílusokat összehasonlítva. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők is minimum a döntőre készülnek, csak úgy, mint a lengyelek. Ők azért nem a legerősebb csoportba kerültek. Mondjuk a franciák talán egy, egy fokkal erősebb négyesbe kerültek. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy a spanyolok, németek Horvátok lehetnek azok a válogatottak, akik, akik még a magyarok mellett így megszorongathatják a, a negyesélyeseket, akik szerintem az imént felsoroltak mellett még kiegészülnek, talán a, a norvégokkal. Igen,
0: pontosan csoport... ők lesznek az utolsók, akikről beszélünk. Ugye a Norvég válogatott Oroszország, Szlovákia és Litvánia mellett vannak az F csoportban, és hát ugye ők mindig játszák ezt az elképesztően rohanós kézlapdát, amivel nagyon-nagyon sokáig szoktak jutni a, a nagy tornákon. viszont ugye eddig még győzniük nem nagyon sikerült itt a közelmúltban, úgyhogy most nyilván ezt szeretnék elérni itt a magyar-szlovák közös rendezési Európa bajnokságon. Nyilván elképesztő játékosaik vannak, Reinkind, Sander, Sagozen, akár Kent Robin, Tönessen, vagy Bob Lons, ugye aki szintén itt játszik már Szegeden. Úgyhogy fantasztikus játékosaik vannak ezen a rohanós kézlabdához, és ezzel nagyon szoktak is érvényesülni, úgyhogy ők is itt azért esélyesei ennek a tornának.
1: Így van, én azt gondolom, hogy a norvég sikerek kulcsa abban áll, hogy, hogy tudtak-e javulni védekezésben elsősorban. Én azt gondolom, hogy támtásban nekik nincsenek problémáik, mert minden játékelemben, minden pozícióból, Felállt fal ellen, berohanásból, másodlagos szervezésből képesek gólokat szerezni. Azért olyan játékosokkal, akiket te is említettél, és itt gondolok, és nyilván Sánderszág Ózenre nem nehéz megszervezni a támadásokat. Kis szúzással oda kell neki adni a labdát, aki, aki olyan játékintelligenciával rendelkezik, mint Sánderszág az úgyis meg fogja találni előbb-utóbb azt a lehetőséget, vagy azt a társat, aki Jobb helyzetben van, ha nem ő fejezi be az akciót, úgyhogy nagyon veszélyesek a norvégok, elsősorban elő. Véleményem szerint a norvég sikeresség kulcsa abból áll, hogy, hogy hátul tudnak-e előre lépni a korábbi évekhez képest. Azért, ahogy te is említetted, nagyon sok górt szereztek, de azért sokat is kaptak. És hogyha az éles meccseken ez a... Ez a kicsit fejetlen rohanásba átmegy az ő játékuk, akkor azért ebbe bele tudjuk fáradni egy, egy olyan, még egy olyan csapat is, mint a Norvég, úgyhogy, úgyhogy fontos lesz az, hogy ők hátul jól teljesítsenek, nyilván nem a csoportmérkőzésekre gondolok elsősorban, hanem a hanem a számolásnál komoly mérkőzésekre, komoly ellenfelek ellen, de én azt gondolom, hogy Norvégiával elég elég magas szinten kell számolni, és komoly esélyesként érkezhet a vb re vagy bocsánat, az Európa-bajnokságra, még akkor is, hogyha, hogyha talán mondjuk a Skandináv országok közül Dánia nagyobb erőt képvisel most, de, de én azt gondolom, hogy a norvégokkal kell
0: számolni. Na és akkor egy dolog maradt itt az adás végére, amik pedig az, hogy tippeljünk itt az Európa-bajnokságra vonatkozóan, négy dolgot kellene megtippelnünk, hogy ki nyeri a tornát, meddig jut a magyar válogatott, ki lesz a meglepetéscsapat, illetve a gól személyét lenne még jó, ha meg tudnánk tippelni. Úgyhogy, Peti, akkor kezdjük azzal, hogy meddig jut a magyar válogatott. És akkor...
1: A magyar válogatott véleményem szerint bejut
0: a legjobb négy
1: közé, és, és ott majd meglátjuk. Én nagyon bízom abban, hogy, hogy, hogy egy Gyéremért még hogyha csak idézőjelben az a dobogó legalsó fokáért történik, és a bronzéremért küzd majd a magyar válogatott, de, de ez megadhat ezeknek a játékosoknak, mert nagyon megérdemlik. Úgyhogy a úgy, a úgy, a, nagyon bízom abban, hogy ez a, ez a lelkes magyar közösség elrepíti a legjobb négyig, a magyar válogatottat, és, és ott egy. Én azt gondolom, hogy az már minden, minden képzeletünkkel túlszárnánál, hogyha egy európa bajnoki döntőben játszhatna a magyar válogatót. Úgyhogy én, én, én azt kívánom a csapatnak, hogy, hogy nyerjen egy bronzérmet.
0: A harmadik hely? Igen. Én is bíznék valami hasonlóban, és azért nyilván most benne lehet a, a meglepetés. Egy picit pessimistább leszek, mint te, és én azt mondom, hogy
1: Örülök, el... hogy
0: nem, nem nekem kell elvinni a rozsarú szeretet. Igen, el, el, én is azt mondom, hogy elmenjünk a négyig, de csak negyedikek lesz, hogy nem tudunk érni. nyerni, de én is bízom, hogy ott megadatik ezt, hogy a Final Four-ba játszon a magyar válogatott. Még felsoroltunk itt olyan nagy csapatokat, hogy nem realitás az szerintem azért. Még a négy, még a négy se feltétlen realitás, sőt. De... Igen egy új azért, talán meg lehet, úgy, hogy én is ilyen picit optimistán, de egy picit pessimistában, mint te azt mondom, hogy negyedik helyig jutunk. Na és akkor a, a következő az lenne, hogy melyik válgatott nyeri meg a tornát?
1: Nehéz kérdés, most ha a legesélyesebbet szeretném megtipelni, akkor az véleményem szerint Dánia lenne, de, de érdekes lesz a, a norvég és a francia csapat is, én, én azért a, 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 franciákat, a franciákat is ott tartanám, úgyhogy csak hogy ne a legesélyesebbet mondjam én most, úgyhogy én, én a, én a franciákra kitalálom.
0: Na én, én viszont itt behúzom talán a legesélyesebbeket, akkor én itt a dánokra tippelnék, hogy ők nyeljt meg. És akkor jönne a csapat, hát azért valamelyes mind a kettőnk tipjénél ez azért így egy kicsit eldől, de mondhatunk másik meglepetés csapatot is, ki tudja, lehet a horvátok játszák a döntőt.
1: Előfordulhat. Én a meglepetés csapatként, ugye, a legjobbakat említettük, vagy véleményünk szerint legjobbakat. Szerintem Portugália vagy Horvátország lehet az a csapat még a nagyok mellett, akik, akik azért beleköphetnek csúnyán mondva a legnagyobb dolgába, és komoly ellenfelek lehetnek. Úgyhogy Szerintem, szerintem Portugália, bár én Horvátország Afrikát, azért most már elég régóta nagyon szeretem, Portugáliát mondanám.
0: Én pedig itt talán a svédeket, nekik azért volt az utóbbi időben már jó szereplésük, és én azt gondolom, hogy akár, akár itt is villanthatnak valami nagyot, és találni is a négybe jutnak, vagy, vagy valami nagyon jó eredményt. Jó tipp,
1: jó tipp, valóban, <gül> nyomd meg kell volna nézni, a
0: svédek Igen, és a svédek is, a svédek is ott lehetnek. Na, és akkor egyetlen egy tipp marad. Hátra ki lesz a gól a király?
1: Sander Szagózen.
0: Elvitted. A... szeretted volna. Igen, igen, elvitted, akkor. elvitted. Úgyhogy akkor, akkor ak- ak- változtathatok ak- ak- én is. Hát,
1: hogyha nem ő, akkor akkor talán Dikamem. Bár, bár ő nem az a jó nyilván is játékos, de nem az a őrült tüzelőgép. Hát majd Akában most a tornán. Most, igen. Jó, akkor legyen Dicamá.
0: <gül> Jó, akkor te Dicamámet, én pedig Sander Szagúszent mondtam ide, így ide, ide adod nekem Szagúszent. <gül> hát, de,
1: de, igen, igen. ha
0: legalább hozz nekem itt majd.
1: Nyerjen, nyerjen Szagúszengol királyi címet, és akkor utána a magyar válogatok, hogy nyerjen egy bronzérmet. És szerintem mindenki olyan. <gül> megbeszéltük. <jól
0: jár>. megbeszéltük. <gül> Na, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok az adásunk során, és végighallgattatok bennünket. Jó szolgoklást kívánni nektek a hazai rendezésű Európa bajnokságra. Ha élőben, akkor élőben, ha a tévén keresztül, akkor tévén keresztül. És további szép napot nektek. Sziasztok!
1: Hajrá, magyarok!
0: Sziasztok!